0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da EducaWiki. Eu sou Marcos Talarico e acompanharei vocês nessa jornada. A seguir, você acompanha mais um episódio da EducaWiki 2021. Não deixe de compartilhar com todos aqueles que também acreditam na educação. Bom episódio! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao painel Novo Enem e o Pisa no Brasil da Educa Week 2021. Este é um capítulo vivo da história da educação do Brasil. Reunimos mais de 150 lideranças do setor educacional para analisar e discutir a educação brasileira pós-pandemia. A Educa Week é um oferecimento da SD Student Travel, provedora de experiências educacionais, Matific, plataforma de aprendizagem matemática, Educational Leaders, grupo de líderes educacionais do Brasil, ITEDUC, Institute of Technology and Education, a plataforma de educação digital que leva o mundo para dentro das escolas, e Árvore, a solução digital de leitura ideal para escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Para dar início ao painel Novo Enem e o PISA no Brasil, gostaria de passar a fala para os mediadores desse painel. Professor Rodrigo Fulgêncio, diretor executivo de unidades escolares do Poliedro Educação, e Rogério Georgion, coordenador-geral da Escola Alex Pérez de São Paulo. Olá, boa noite a todos.
1: Olá, Rogério. Boa noite. Tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia.
2: Boa noite a todos.
1: Obrigado a todos aí pela presença, Nilma, Lena, Maria Helena, Álvaro. Temos várias dúvidas aqui, vários temas que são de interesse aí de muitos coordenadores e gestores escolares. E nós tivemos aí muitas mudanças na educação básica, agora com o novo ensino médio, conteúdos que fazem mais sentido para os alunos, agora uma maior, uma maior possibilidade de escolhas, então acho que nosso ensino médio é alinhado com práticas internacionais aí de sucesso, o que é muito bom, a gente fica muito feliz com essas mudanças. E nós temos várias dúvidas né, sobre o Enem seriado, talvez é um tema que já esteja mais claro para as redes públicas, para o Ministério da Educação e as secretarias, mas ainda gera algumas dúvidas com é, as escolas particulares. É, com o Novo Enem e com o PISA, né, o PISA para escolas aqui no Brasil. Então, eu gostaria de começar fazendo aí algumas perguntas para a Maria Helena. Né, eu acho que talvez uma fala sucinta aí sobre o Enem seriado, mas principalmente sobre o Novo Enem. Né, nós sabemos que em 2024 nós teremos essa prova do Novo Enem, né, que ele será focado no primeiro dia com a formação geral básica e o segundo dia focado nas, nos itinerários formativos, é, alinhado com a escolha de carreira dos alunos, né, com, com as áreas de conhecimento, mas a gente ainda tem várias dúvidas sobre, primeiro, né, como que vai ser a estrutura básica dessa prova, qual modelo que ela se assemelha, né, é, quais vestibulares talvez tenham algum tipo de referência, é o PISA, é o ENEM Antigo, é o Unicamp, e o segundo, obviamente, sobre a matriz de referência. Maria Helena, como você é a nossa primeira fala?
3: Bem, obrigada, Rodrigo. Olá, boa noite, Rodrigo, Rogério, noite. Nilma, Lena, Álvaro. Boa noite a todos vocês que nos acompanham, prazer estar aqui com vocês. Olha só, vou começar falando primeiro do Enem Seriado. O Enem Seriado, ele foi, no início deste ano de 2021, é, descartado pelo próprio Ministério da Educação e pelo Inep. Isso ocorreu em março deste ano de 2021, quando, a partir de mudanças na direção do INEP, a avaliação que foi feita é que o Enem seriado não poderia ser implementado, não estava pronto para dar início esse ano, não havia recursos, não havia orçamento para isso, e a partir de uma decisão do INEP, do Ministério da Educação, resolveram, que o ENEM seriado não entraria na nova agenda de mudanças do ENEM. A partir daí, o Ministério da Educação uh, iniciou um conjunto de discussões, o INEP também, sobre o futuro do ENEM. O, eu, como membro do, e presidente do Conselho Nacional de Educação, sou relatora da Comissão de Avaliação da Educação Básica, e represento o Conselho Nacional de Educação no grupo de trabalho do Ministério da Educação, que é um grupo de trabalho coordenado pelo secretário de Educação Básica. Esse grupo de trabalho já teve algumas reuniões e o que nós estamos discutindo é o futuro do Enem a partir de 2024. Primeiro, o ano que vem terá início o novo Ensino Médio para todo o Brasil, essa já é uma decisão que está regulamentada por portaria. Né? É 2022, o primeiro ano do novo Ensino Médio, 2023, primeiro e segundo, 2024, os três anos do novo Ensino Médio. Então, no final de 2024, nós teremos o novo Enem. Tiramos da frente o Enem seriado, estamos trabalhando com o novo desenho do novo Enem. Esse novo Enem do futuro, eu não sei se tenho tempo agora, se deixo para depois, já há alguns encaminhamentos que estão em discussão, tanto no Conselho Nacional como no âmbito dessa comissão do Ministério da Educação, que já se avançou. Primeiro, que a primeira etapa do novo Enem ela deverá avaliar a formação geral básica, que é obrigatória para todos os alunos e que, obrigatoriamente, deverá ter, deverá avaliar as quatro áreas do conhecimento e ter uma redação, que é obrigatória para todos os alunos, na primeira etapa. Não é uma primeira etapa eliminatória, não é isso, é uma primeira etapa que é para todos os alunos, obrigatório para todos os alunos, mas não é eliminatório, porque sempre aparece essa dúvida. né? E nessa primeira etapa, a ideia é ter uma prova tipo PISA, que a professora Nilma depois vai conversar com vocês sobre o PISA. É uma prova que provavelmente terá 20 perguntas sobre cada uma das áreas, são quatro áreas, 20 perguntas para cada uma das áreas, e a redação, tipo PISA porque é uma prova com uma abordagem mais interdisciplinar com o objetivo de avaliar competências e habilidades e não conteúdos que exigem memorização. Né? A segunda etapa está em discussão. Há uma discussão se a segunda etapa deverá ser por itinerários relacionados às áreas do conhecimento, é um itinerário para cada área, mas há também os itinerários integrados, inter-áreas. Né? Então, há uma proposta, que eu, inclusive, sou bastante favorável, é uma proposta que muitos acreditam ser a melhor proposta, mas não há consenso ainda, que é ter uma segunda etapa que avalia as áreas vinculadas às carreiras. Por exemplo, ter uma prova mais vinculada à área da saúde, né? Saúde e biologia, suas tecnologias, uma outra prova mais vinculada à área de matemática, engenharia, suas tecnologias, uma prova vinculada à área de humanidades e assim por diante. Então, a segunda etapa está em discussão e a primeira etapa já há consenso. Posso voltar a falar acerca da segunda etapa depois e do, do andamento dos trabalhos dessa comissão. Muito Obrigada. obrigado, Maria
2: Helena. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agora, eu acho que é, seria muito bacana que a Nilma pudesse nos dar esse parâmetro do PISA, né? porque eu acho que é, desde o início da década de 80 existe uma tendência no mundo para buscar e, e tentar de alguma maneira é, ter, é, realizarmos avaliações externas com, é, que, que foque na questão de habilidades e competências. O PISA é, se solidifica nesse processo é, no mundo todo, a partir da OCDE. E eu acho que temos muitas dúvidas. Ouvimos muito falar sobre o PISA, mas sabemos poucos Nilma. Né, nos ajude.
4: obrigado pelo convite. É ótimo falar sobre o PISA, é uma prova que desde 2017 nós aplicamos, a Fundação Seixas Grande Rio é, tem a exclusividade da aplicação da prova do PISA para escolas. Então, vamos tratar do PISA para escolas, é mais do que o PISA, porque o PISA, como é uma, uma avaliação é não sensitária, quer dizer, uma avaliação amostral, para definir patamares e escala, é diferente do PISA para escola. PISA para escola é uma, uma, uma avaliação que a escola escolhe fazer. Então vamos lá, a gente sabe e sem dúvida que hoje é considerado, o PISA é considerada a avaliação mais importante do mundo, por quê? Primeiro ela tem uma característica diferente, ela é uma, uma avaliação que envolve a, a, o aniversário do aluno, a idade do aluno, não é uma avaliação escolar, ela é uma avaliação aplicada a alunos de 15 anos e 3 meses, até 16 anos e 2 meses, esteja ele aonde estiver no seu percurso acadêmico. Então, é uma avaliação que se preocupa mais em medir as habilidades de vida, menos as habilidades curriculares. É claro que, sem dominar certos conteúdos, os alunos também não são capazes de responder à prova. Mas é uma prova que focaliza mais as habilidades de vida é, do que a propriamente uma, um conteúdo dito né, escolar. A outra coisa que, que é importante na prova é o seguinte, ela rompe um pouco com a tradição das provas de múltipla escolha. Não tem questões de múltipla escolha e redação. A metade da prova do PISA, das três áreas de conhecimento que ela avalia, são de questões abertas questões em que o aluno constrói a resposta não é redação mas são questões em que ele é capaz de completar um gráfico de interpretar uma tabela então são questões é, são extremamente inteligentes são as três principais áreas a linguagem a matemática e as ciências naturais não não se envolve aí ciências humanas as ciências são as ciências da natureza. É, os alunos têm uma hora e meia de prova independente da prova, ele tem um questionário que a gente está chamando, que é assim que o Pisa chama, a voz do aluno. Então, é que ele, ele responde como ele se sente na escola, como ele se sente com seus professores. Por exemplo, o fenômeno do bullying é bastante avaliado esse ano e tem uma, uma, uma prova, uma, um questionário também para professores e diretores, para trabalhar um pouco mais a prática de ensino. O que que eles fazem né? é, em relação aos seus conteúdos? Então é uma prova que já no ano passado 91 países participaram, o Brasil participou com cerca de 400 escolas, e isso foi em 2019, em 2020 nós não tivemos o PISA para escolas graças à pandemia, e agora, em 2021, estamos aplicando em mais ou menos 500 escolas e já temos é, uma, uma, uma demanda de cerca de mil para o ano que vem. Esse ano, nós, inclusive, tivemos uh, mais dificuldade de fechar o calendário, justamente porque muitas escolas não retornaram. Né? E muitas escolas e muitas redes estão preocupadas com o desempenho de seus alunos porque... Obviamente, isto importa, sobretudo nas escolas particulares, isso importa. Bom, os resultados do PISA são sigilosos, cada escola recebe seu relatório, só ela individualmente. Ela tem toda a descrição do desempenho dos de seus alunos e uma comparação do, seu, do desempenho dos seus alunos com os principais países da América Latina e do mundo. Esse é uma, um relatório precioso, porque ele explica para a escola quais são os pontos que a escola é, teria né, de contato com os principais sistemas uh, acadêmicos do mundo e quais os pontos que ela teria que reforçar nos seus alunos. Então, o relatório é sigiloso. Entretanto, nós pedimos ao, 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 ao CDE que nos permitisse fazer o um relatório de grupo, não interessa é que uma rede tenha só o resultado dos seus alunos, ela quer saber como é que estão os seus alunos comparativamente a eles mesmos. Então, fizemos os relatórios de grupo, tivemos, ano passado, cinco grupos, dois grupos particulares, três grupos grandes de escolas públicas, três grupos grandes, e os resultados são para os grupos. Não há nenhuma, nenhuma divulgação dos resultados de um grupo para outro. É, nós publicamos recentemente um artigo na revista Ensaio, que fala o que, que o PISA revela sobre uma rede de ensino. E se vocês abriram o um artigo, vocês veem que nós discutimos grupo 1, 2, 3, 4, 5. Comparamos sempre assim, 1, 2, 3, 4, 5. Sem ninguém saber qual é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Mas essa avaliação comparativa interessa, porque os donos... É, dos, do, dos relatórios sabem a quem estamos nos referindo. Então, eu acho assim, vamos continuar, o, o Sesc Rio ainda está com mais um ano sendo a instituição exclusiva de aplicação do PISA, foi estendido mais, por mais um ano, justamente porque nós não daremos conta de aplicar a todos os interessados ainda esse ano, em função dessa volta tardia, escolas, escolas estão retornando agora e Todo o processo de aprovação de provas bimestrais, provas finais, está é, um ano bastante complicado. A prova do PISA é uma prova aplicada exclusivamente no computador, não existe papel. Em 2017 aplicamos em papel e em computador juntos, né? fizemos até um estudo comparativo. Agora não, agora é só no computador. Então é uma prova em que os resultados é, são é, transmitidos via online, né? Para a instituição que sumariza os dados e ao CDE que interpreta e que produz os relatórios. A Fundação Sergio Rio traduz os relatórios e envia para as escolas. É, todas, todos os relatórios de cada escola e os relatórios de grupo feitos lá dois, três meses após. Então, uma avaliação importante, as escolas têm interesse, sobretudo pela comparação internacional. Né? A gente está cada vez mais. É, Preocupado de ver como que o país, ou a minha escola, ou o meu grupo, está em função dos principais países do mundo. Claro que nós temos os times asiáticos que são imbatíveis, mas no meio de campo da Europa a gente se mistura bem, viu? Não é tão. Não é, veja, não é o um desastre que diz assim: o Brasil está nas últimas posições do PISA. Sim, mas não do PISA para a escola. Veja bem. Então, há uma diferença entre o PISA e o PISA para escolas. No PISA, onde a gente pede, como é uma amostra probabilística, você encontra alunos podendo fazer o PISA com 15 anos e 3 meses até na sétima série do ensino é, fundamental. Comparando, veja só, quando a gente está com o PISA para escolas, basicamente o que a gente tem são alunos com estes 15 anos na primeira série do ensino médio. Quer dizer, mais dois, três anos de escolaridade fazem a maior diferença. As principais aspectos são: esse é uma prova inovadora, mais questões abertas do que múltipla escolha, a menos múltipla escolha. É os softwares de correção são bastante simples, nós estamos corrigindo. São questões basicamente de é yes ou no e algumas interpretações porque o sim pelo não. Acredito que é uma prova de muito sucesso, né? Porque mede essas habilidades, essas competências mais gerais, capaz do aluno estar da vida nessa idade, aos 15 anos e três meses, poder se mover na tecnologia, na ciência e na linguagem, né? na sua na sua capacidade de expressão. Eu acho que para começar é isso e fico aberta para as perguntas, a menos que alguns dos colegas queiram perguntar algo que eu tenho
1: omitido. Não, gente, demos várias dúvidas aí sobre o PISA, acho que o PISA para as escolas, modelo de aplicação, mas antes eu queria voltar com a Maria Helena, com duas dúvidas sobre o novo Enem. Acho que a primeira é sobre um tema que é muito polêmico, que é a questão do ranqueamento das escolas em função de resultado no Enem. Né? Nós sabemos que é uma prática muito questionável, mas eu não sei se essa é uma preocupação né, do Conselho Nacional de Educação em relação a como abordar esse tema, ou não é algo é, que é um tema tão, tão preocupante assim, ou como abordar. E o segundo, nós sabemos que os grandes vestibulares são indutores de currículo, embora não deveria ser assim, mas de alguma forma são. Né, vestibulares como Fuvest, o Unicamp, o ERG, o Nesp. Se esse movimento né, de alteração no Novo Enem deve ser... É, digamos assim, seguido por esses grandes vestibulares, incluindo itinerários formativos, avaliação por habilidades e competências, que nós sabemos que esse movimento dos grandes vestibulares é muito importante também para estar alinhado com o novo ENEM. Sim, Rodrigo.
3: É, eu começo falando ah, da questão do ranking, depois eu abordo aí os últimos pontos que você destacou. Né? O ranking. O Conselho Nacional, ele teoricamente, é contra o ranking, porque o objetivo não é fazer ranking de escola, não é o objetivo do Enem, não é o objetivo do Saeb, não é o objetivo de nenhuma avaliação. No entanto, o ranking quem faz é a imprensa, as mídias em geral, porque os resultados são divulgados e a partir da divulgação dos resultados, muitas empresas, muitos centros de pesquisa, Uh, analistas de dados conseguem fazer os rankings que desejarem. Né? Nós não temos controle sobre isso e nunca teremos, e eu não acredito que esse seja um grande problema. Né? O objetivo não é o um ranking. Eu quero voltar ao Enem pelo seguinte, porque ficou decidido, no, tanto na comissão do Conselho Nacional, como no grupo de trabalho do MEC, que o Enem deverá manter... O seu caráter de seleção de alunos. Então, este é o propósito do Enem, tá? Selecionar alunos para o ingresso no ensino superior. O Enem não tem o objetivo de substituir outra avaliação, quer dizer, o SAEB continuará existindo como avaliação do sistema de ensino para subsidiar políticas, formação de professores, materiais didáticos, etc e o Enem continuará sendo um exame individual, o aluno adere voluntariamente ao Enem, que é este o objetivo, e, e o propósito do Enem é selecionar para o ingresso do ensino superior. Como nós temos uma nova base nacional comum curricular e uma reforma do novo ensino médio, que eh, desenvolve uma proposta de currículo eh, por competências, e habilidades, e no caso do novo ensino médio, essa proposta de currículo, ela trabalha áreas do conhecimento, ela não trabalha os componentes, os únicos componentes curriculares trabalhados são língua portuguesa e matemática. Então, com, essa, com esse desenho da reforma do novo ensino médio, é que a nova proposta do Enem está sendo discutida. Primeiro, avaliar a formação geral por meio de uma prova, com questões tipo PISA, nenhuma Nilma falou mais do PISA para escolas. Mas o PISA para escolas, ele também aborda, do ponto de vista pedagógico e, e, e mesmo do ponto de vista epistemológico, o PISA para escolas, ele usa as mesmas matrizes do PISA, do PISA mundial, né? que é essa matriz de avaliação por competências e habilidades, embora o desenho do PISA para escolas na sua funcionalidade, seja outro, né? Então, assim, o Enem, ele continuará tendo uma primeira etapa de avaliação dos conhecimentos gerais obtidos pelos alunos nas quatro áreas do conhecimento, tá? Com questões que serão de múltipla escolha, como também uh, itens de resposta construída, que foi o que a Nilma destacou no PISA, quer dizer, essa é uma ideia muito importante que todos os especialistas têm enfatizado na discussão do futuro das avaliações do Brasil, porque nós estamos assim, viciados em questões de múltipla escolha e, e também em matrizes, como é o caso da matriz de hoje, que é uma matriz com descritores, não é uma matriz, digamos assim, mais conceitual como nós entendemos que precisa ser. Né? A segunda etapa, eu vi que tem uma pergunta aqui, vou tentar responder, Assim, como, como avaliar os itinerários se os itinerários uh, serão uh, definidos em cada escola? Bem, independente do itinerário ser definido em cada escola, em cada região, todo itinerário deverá ter como premissa os componentes curriculares que deverão estar integrados em cada um dos itinerários, tá certo? Eu tenho uma unidade temática curricular, a partir dessa unidade de temática curricular são definidos os itinerários, os itinerários poderão ser por área de conhecimento ou poderão ser integrados, entre, por exemplo, STEM é ciências, tecnologia, engenharia, matemática e arte, é um itinerário integrado Mundialmente conhecido, é o itinerário mais ah, adotado nos países que a Nilma até citou aí, nos asiáticos todos, né? na Coreia, Coreia do Sul, China, Japão, e também na, na Austrália, né? na Nova Zelândia, países como o Canadá. Quer dizer, todos esses países adotam o sistema como o, o itinerário mais importante do ensino médio. Aqui no Brasil, há uma demanda enorme por profissionais da área da saúde. Quando eu estou falando de itinerários tipo STEM, que, que, o que vai ser avaliado? Vai ser tecnologia, física, matemática é, e... Arte, né? Arte aí entendida como o uso de novas tecnologias e a criatividade, o pensamento crítico, que é muito valorizado, inclusive no PISA. O PISA, o ano que vem, vai avaliar a criatividade e o pensamento crítico, pela primeira vez. Ficou 10 anos desenvolvendo os construtos de avaliação da criatividade e do pensamento crítico. Quando eu estou falando de avaliação, por exemplo, de uma área como ciências da saúde, eu estou falando de avaliação de química, biologia, língua portuguesa, língua inglesa. Aliás, língua portuguesa e língua inglesa devem entrar em todos os itinerários. Essa já é uma decisão do grupo de trabalho viu, que está discutindo o futuro do Enem, língua portuguesa. Língua Inglesa entra em todas as segunda em toda a segunda etapa em todos os itinerários, né? Agora, matemática a proposta é ter uma matemática com aprofundamento maior para quem vai para a área de STEM e ter matemática mais, digamos assim, com os conceitos gerais que devem ser oferecidos e aprendidos pelos alunos que vão para a área de Ciências da Saúde, que vão para a área de Ciências Humanas. Quem vai fazer Humanidades precisa aprender Estatística, pesquisa, metodologia de pesquisa, obrigatoriamente. Eu sou socióloga e eu tinha aula de Matemática, Estatística, todas essas coisas, né? Bom, então, é essa a ideia né, de você ter, pelo menos, quatro áreas ligadas à carreira, como humanidades, ciências sociais aplicadas, ciências da saúde e biologia, tecnologia, engenharia e matemática, né? mas isso está em discussão. Há um grupo de especialistas que entende que não é necessário, que o ideal seria ter uma avaliação para cada uma das áreas do conhecimento. Então, há um grupo de especialistas que defende, também de secretários de educação, que entende que a segunda etapa do Enem deveria ter uma prova para a área de linguagens, uma prova para a área de matemática, uma prova para a área de ciências da natureza e uma prova para a área de ciências humanas. Eu não concordo muito com essa proposta, mas você sabe: discussão de proposta precisa chegar em consensos mínimos. Não sou eu que vou decidir, nem vocês. Quem vai decidir é o conjunto aí dos atores envolvidos, né? E é uma discussão que ainda tem vários passos pela frente. O que eu acho importante é que tive na semana retrasada, eu, passada, eu participei de uma reunião com o Concede que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, que representa 85% da matrícula do ensino médio no Brasil. né? Eles frequentam escolas públicas, 85% dos alunos. E estava também o presidente da Andifes, que é a Associação Nacional de Instituições Federais de Ensino Superior. Todo mundo sabe que a cereja do bolo do Enem é o SISU, é o Sistema de classificação para as universidades federais, que dão acesso às melhores faculdades de medicina, públicas, etc., que participam. A USP não participa do SISU, nem a Unicamp. As universidades estaduais não participam, só as federais. Mas as federais têm um peso muito grande. Né? E o, o presidente da associação das universidades federais e dos institutos federais de cursos técnicos de tecnologias, eles preferem que a segunda etapa do ENEM, eles acham mais interessante, seja mais articulada às carreiras e não às áreas do conhecimento. Então, essa discussão, eu acredito que está, que deverá ser resolvida. O que eu posso adiantar para todo mundo é que até o final desse ano, no máximo até janeiro do próximo ano, nós teremos as diretrizes do novo Enem. O responsável pela elaboração das matrizes, que são muito importantes para acalmar as escolas, a matriz de avaliação da formação geral e a matriz da segunda etapa dos itinerários, é o INEP. E o INEP garante que até julho do próximo ano, de 2022, eles deverão publicar as novas matrizes que não é o Conselho, nem é esse grupo de trabalho, né, do, do novo Enem. Né? Eu espero que sim, né? porque as escolas estão aguardando com muita ansiedade as novas matrizes para ajudar na implementação. Porque, veja, o Rodrigo perguntou, mas as universidades, elas, como fazer? Quer dizer é o currículo é a universidade que vai induzir o currículo do ensino médio ou o currículo que vai induzir o acesso ao ensino superior. Essa foi a sua pergunta. Essa é a famosa pergunta de todo mundo que trabalha na educação. Nilma está aqui, a Lena. Nós sempre dizemos o seguinte, que o ensino médio, ele deve ter um currículo e o ENEM deve avaliar o ensino médio. Nós entendemos que é o currículo do ensino médio, que deve informar as universidades qual é o perfil de aluno que a universidade vai selecionar para o acesso ao ensino superior. Então, é isso que nós estamos discutindo com as secretarias de educação e com as escolas particulares. A FENEP e a CONFENEM participam desses debates, têm participado ativamente, né? mas ainda não há, digamos assim, um consenso para acalmar o público em geral. Está andando, digamos que até janeiro teremos isso resolvido. Espero, né?
2: Vamos ver. Acho que todos esperam, né? Esse é um tema que atualmente faz tirar o sono de muito, muitas gestores de escola, professores. né E aí, acho que, diante dessa cena, tem uma coisa que sempre acaba é, gerando é, é, de pergunta, de questionamento, de estranhamento em relação à aplicação é, é, com essa possibilidade agora do, do, do Enem Digital também, eu acho que sempre cai em dois lugares é, é, que, que todos acabam questionando. De um lado, a questão da, da, da equidade, quer dizer, como todos que vão é, aplicar essa prova terão as mesmas condições de aplicação é, numa situação onde parte seja digital, parte não seja, enfim, se isso é uma questão, e também a, a própria questão da, da da equivalência, que eu acho que também é uma dúvida muito grande, principalmente se levarmos em conta que mesmo no Enem é, nesses últimos anos houve algumas variações em alguns casos até 10% o que gera em si só um, um certo estranhamento em relação a, a, a se de fato quer dizer, é, existe uma segurança por parte é, de quem elabora dessas Granrio, Hill, quer dizer, nesse sentido da correspondência dessas provas e de como todos estarão diante das mesmas condições, visto que o ENEM, diferente do SAEB, quer dizer, se propõe exatamente classificar os alunos, né? Não é simplesmente não é principalmente avaliar o sistema que sabe o que vai fazer. Se a gente está numa lógica de classificação dos alunos, tanto a equidade quanto a, a, a equivalência são aspectos muito importantes. Então queria que o Álvaro pudesse nos dar um pouco é, um recorte sobre isso, se é um desafio que é possível ser feito, enfim, como, como a gente pensa a, a questão prática dessas aplicações e, e em cima desses dois aspectos centrais. Bom, boa noite,
5: boa noite a todos, feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. É, como é que surgiu o Enem Digital, como é que foi possível o Enem Digital? Foi criado um pré-teste, foi feito um pré-teste com o mesmo grupo, num dia parte fazendo a prova digital e parte fazendo a prova em papel, e no dia seguinte se inverteu isso. Então, com isso, gerou um estudo de modo, feito pelo professor Ruben Clay, da Cisjurã Rio, possibilitou toda essa equivalência. É, a Cisdran Rio foi convidada para desenvolver o sistema de aplicação. Esse sistema de aplicação ele é de, de posse da Fundação Cisdran Rio, é um sistema desenvolvido internamente pela gente, pela nossa equipe de, de TI. É um sistema que focou demais na questão segurança. Então, hoje, a gente tem um sistema que é extremamente seguro, ele é praticamente impossível de ser vulnerado isso traz uma segurança muito grande para quem está fazendo aplicação. A grande vantagem que a gente tem no Enem Digital é poder passar informações que você não consegue obter no papel sobre participante se comporta na questão. Hoje eu tenho todo mapeado, o sistema devolve totalmente mapeado tudo que ele faz, quanto tempo ele leva na questão, se ele marcou uma letra, se ele apagou essa letra, se ele voltou tudo isso é identificado e é fornecido para o INEP poder fazer estudos. Então, essa contribuição que o Enem Digital lhe dá, ela é de suma importância, ela, ela consegue te dar informações que o papel não te dá. Você consegue verificar se, extrema, se ele chutou aquela questão pelo tempo que ele ficou na questão. Essa comparabilidade que você colocou, ela tem feito estudos, foi feito, como te falei, um estudo de modo que permite garantir que as provas são comparáveis. Né? É, esse ano a prova vai ser igual, no ano passado a prova foi diferente, como era um piloto, o Enem Digital aconteceu antes do Enem em papel, desculpa, pós o Enem em papel, e agora vai ser no mesmo dia. Né? Então vai haver essa comparabilidade, vai haver esse estudo e vai haver adequação para ninguém ser prejudicado. É, o que há de difícil, a professora Mariana falou, inclusive, do, do, do Enem seriado, Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de base de computadores instalados. O Enem ele teve 100 mil vagas no primeiro ano, a expectativa era dobrar para 200 mil, mas além do custo que hoje, né, por ser uma implementação, por ser uma, um piloto, ainda é muito caro a implementação do Enem Digital, a gente não tem parque nas escolas. É, então é uma dificuldade muito grande de você ter parque na escola, nem internet, porque o sistema nem usa tanto a internet, o sistema só usa a internet para baixar a prova e depois para transmitir as respostas. Então, mas ainda assim, a precariedade que a gente tem nas escolas hoje limita essa, essa expansão do Enem Digital. Mas seria de suma importância, por isso que eu falei, para essas coisas que eu falei, que você pode receber de informação de volta que você hoje não tem no papel, a expansão do Enem Digital. Então precisa haver... É um movimento muito grande de informatização nas escolas, para que o Enem Digital se torne uma realidade. Senão, ele vai continuar piloto por muitos anos. Enquanto não houver um, uma expansão significativa do parque computacional que, que as escolas têm, a gente não vai conseguir progredir muito nessa questão do Enem, do Enem Digital. Então, a gente espera que... que nos próximos anos, né? A, a ideia do INEP era até 2026 o ENEM ser aplicado 100% digitalmente a gente que aplica o ENEM, a Fundação Silvanri aplica o ENEM desde 98, desde o primeiro ENEM, todas as edições válidas a Silvanri aplicou, a gente, pela nossa experiência, vê um pouco distante ainda essa meta de ser cumprida do Enem, de 2026 a gente ter 100% do ENEM digital Álvaro, em relação ao ENEM digital a gente sabe que o PISA
1: tem algumas questões que são já adaptativas que ela, ela entrega itens diferentes de acordo com a resposta dos alunos, hum. né? Isso seria um, algo possível né, na questão do, do
5: novo Enem Digital? Sim, é... não teria problema nenhum. É, é, a gente já tem um, um, uma... provas adaptativas, já está pronto isso. O problema todo é comparabilidade, como seria comparabilidade com quem estivesse fazendo a prova em papel. Né? Como é que a gente vai... Aí é, 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 é a professora Nilma, o professor Rubem, a professora Maria Helena que tem que resolver esse problema. Mas, eu, em termos técnicos, a gente não tem nenhum problema hoje de aplicar um Enem com, com um teste adaptativo. Eu gostaria
4: de fazer uma intervenção, é, porque o Álvaro apontou um aspecto importante, que é também o um grande desafio do PISA, as escolas estarem preparadas com o computador para poder aplicar a prova. Então, esse é o maior desafio. Veja, não é só o computador, é a estar ligada à internet. O que, é que nós fizemos o ano passado? O ano passado, nós é, preparamos o, a, as, as provas, né, quer dizer, as provas vêm preparadas, e nós ficamos em cada computador um, 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 a, a prova, com medo da internet na hora gapify e tirar o aluno do ar. Então, nós temos bastante problema, sobretudo em alguns locais, é, de, de relação, né, de aplicação, de, 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 conexão com a internet, então nós usamos, é, fizemos uma, uma adaptação, coisa que em, nos outros países isso não é, é a realidade. Então veja só, eu acho que o PISA para escolas é uma prova boa, ela pegou, muitas escolas querem, agora o grande empecilho ainda é a falta de equipamentos, porque ela ainda não roda, ainda não roda em celulares, há uma proposta de rodar, primeiro estudo que eles estão fazendo agora é nos Chromebooks, porque por enquanto eles só rodam no Windows 7. Quer dizer, ainda não há uh, possibilidade de rodar em equipamentos menos hard, né, que tem mais soft, em que as escolas possam ter. Mas o futuro vai ser certamente uh, chegar até o celular, até o iPhone. Isso aí, o, o iPad vai ser inevitável chegar lá. No momento não. E esse foi para nós, né, Álvaro? O grande desafio da aplicação do PISA em 2019 foi garantir que as escolas não só tivessem o computador, né? É, como também que pudesse ter a internet funcionando, caso não, nós tivemos que fazer toda a instalação das provas nos computadores para não ter nenhuma surpresa de retirar o aluno da prova na hora, porque a internet caiu.
5: Então, ainda é um problema para o Brasil. É, no caso do Enem, eu só preciso de internet para baixar a prova. Há uma janela em que as provas são liberadas para cada local e a prova é baixada. Uma vez que ela está baixada, ali, eu não preciso mais de internet. Até para a transmissão das respostas, se cair a internet do local, a gente pode gravar em pendrive, cada laboratório tem um pendrive, e essas respostas podem ser gravadas no pendrive. Então, justamente para essa estabilidade de internet que a gente tem, o foi desenvolvido para só receber, só precisar de internet para receber a prova. Recebeu a prova, a prova está garantida de ser executada. Eu não preciso ter internet contínua ali. Eu, eu queria, na verdade, agora
2: retomar a questão do, do Enem e trazer uma, uma camada de complexidade. Eu, eu, ia, eu queria perguntar para a Maria Helena, mas eu queria que depois a Lena comentasse, porque eu acho que tem muito a ver com a questão do dia a dia do chão da escola. E, e a Lena teve essa experiência já de implantação é, dos itinerários e tal, eu acho que ela pode comentar é, esse assunto. O que eu queria trazer é um pouco uma, uma armadilha que eu enxergo em relação a esse processo da, da implantação é, do novo ensino médio, o novo Enem, mas que é uma coisa que vem nos últimos anos, em que sentido? É, é, existe a nossa avaliação ela aponta para uma situação de excessiva metodologização do ensino. E, e isso eu acho que vem ao encontro do que o Rodrigo trouxe no início em relação ao Enem, ao vestibular de alguma maneira, ser indutor das provas. E na hora que nós temos é, o, o novo ensino médio, quer dizer, é, 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 na verdade, toda a base, toda a BNCC, trazendo estruturas de como deve ser colocado é, habilidade para habilidade, em que contexto, qual ação, qual cenário, quer dizer, você tem lá as três variáveis para cada uma dessas situações de habilidade, é, o, o risco que nós é, é, acabamos percebendo, enfim, na, na, na aplicação da escola, é no sentido dos professores, sabendo que são é, é, ao fim e a cabo, é, também se sentindo avaliados por esses sistemas externos, acabam trabalhando no sentido da criança performar naquele tipo de prova. E aí existe um risco que ele, ele, ele é bastante sutil, é, mas que eu acredito que acaba acontecendo, que é ao invés do professor fixar o seu olhar em relação aos alunos, o deslocamento dos alunos, a aprendizagem dos alunos, que é de como esse aluno está hoje, que provocação que eu posso fazer na sala de aula, de modo a ele entender esse processo e de alguma maneira é, 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 ir crescendo e se deslocando, o professor acaba trabalhando trabalhando muito o que eu vou chamar aqui de uma ideia finalista da matéria. Então, no lugar de todo um processo de entender, por exemplo, o que é variável, no caso da matemática, o que é incógnita, como usar, como em situações problemas se vê diante dessa situação, quer dizer, todo o foco fica na operação, na metodologização, no foco da resposta, do aluno alcançar a resposta que seria a resposta certa e, e, e muitas vezes até etapizado nesse processo, quer dizer, a ideia muitas vezes do professor é para garantir que todos os alunos cheguem à mesma resposta, acaba fazendo parte por parte, é, em caso de Steam, eu vi muito isso acontecer, o professor faz, etapa por etapa, para que todos os alunos ao ch chegam ao final com o mesmo resultado e felizes da vida. E aí a minha pergunta é, eu acho muito estranho que 30 alunos de frente numa sala de aula cheguem ao final no mesmo resultado, quer dizer, não faz sentido. Cada um tem a sua história de vida, cada um tem as suas relações de estudo, de livros que leram, de formações que fizeram mais sentido ou menos sentido. E ao final quanto produto escolar, nós vemos uma massificação e uma padronização excessiva e, de alguma maneira, eu acho que isso negocia com esse caráter indutor que, o, que, o, que esses exames acabam assumindo e, e, nesse caso, em particular, a própria base se antecipa até esse caráter indutor, já dizendo quais são essas é, regras do jogo. Nesse sentido, Maria Helena, é, é, eu queria saber, professora, se é, essa armadilha de tentar de fato tentar entender que eu acho que de alguma maneira ao pé e ao cabo é o que nós todos queremos entender como essa criança está conseguindo eh, a partir dessas provocações e experiências pedagógicas se desenvolver. Eh, de que maneira eh, eh, se isso é uma armadilha ou não, se você vê isso como uma armadilha é possível, essa, essa excessiva metodologização e excessiva eh, meta na, na performance do aluno e na resposta do aluno, e se nós teríamos algum antídoto dentro da própria processo nessa confecção do novo ensino médio, que serviria a isso? Eu acho que um antídoto que eu vejo que vejo como possível no Enem no, no, pisa para as escolas é a própria questão aberta onde ela dificulta um processo desse jeito mas eu não vejo como é, é, eu não, não vejo nenhum sinal de que de que o Enem caminharia para algo assim então eu queria que a Maria Helena é, analisasse essa situação e depois eu acho que a Lena com a, com a resposta da Maria Helena pudesse contar um pouco a experiência é, lá dentro do, do da escola que, que enfim aconteceu nesse último período.
3: Rogério, eu estou meio sem saber, porque aqui tem três perguntas para mim. Eu não sei se eu respondo você se eu respondo o chat. Tá? Eu vou direto aqui para o pro, pro chat, que, que, na verdade, é o seguinte. Toda avaliação, ela representa um juízo de valor. Isso não tem dúvida. né? Todos os países do mundo têm seus sistemas de seleção para o acesso. Olha, na França quando o aluno vai fazer o bacalhoreal, ele já foi excluído anteriormente, por exames anteriores, que, inclusive, selecionam quem vai para o ensino superior, quem não pode ir. né? Aqui o Brasil, nesse caso, é mais democrático. Nos Estados Unidos, você tem o sistema SAT e o ACT, sendo que eu entendo que o Enem não deve ser o único critério de acesso ao ensino superior. Na minha visão, é importante ter o Enem comum dos critérios e agregar outros critérios, como várias instituições já fazem. A Unicamp, por exemplo, ela dá um plus para um aluno que ganhou uma medalha na Olimpíada de Matemática, uma medalha na Olimpíada de Física, um aluno que se destacou em alguma competição esportiva, a USP também. Ela tá, eles estão valorizando ah, os talentos que os alunos e o esforço individual dos alunos em Olimpíadas, em competições esportivas e assim por diante. Né? Então eu entendo o seguinte, que a avaliação, do, o Enem é uma avaliação, mas é uma avaliação que tem o objetivo de selecionar para o, para o acesso ao ensino superior. É diferente de uma avaliação no final do ano para promover o aluno do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, né? Ou de uma avaliação interna formativa que a escola faz para acompanhar o aprendizado do aluno, né? Então, eu entendo assim que a avaliação ela é importante porque ela deve orientar para o professor, ela é importante como um referencial para o professor poder identificar o que o aluno está aprendendo, o que ele não está aprendendo e como fazer para melhorar o aprendizado. E do ponto de vista da seleção de alunos para o ingresso no ensino superior, é isso que acontece na China, no Japão, na Alemanha com o Abitur, no Canadá, os a no, na, na Inglaterra, o, a, Portugal já até aceita o Enem, então veja, Primeiro, o exame de seleção para o acesso ao ensino superior não é uma invenção do Brasil. Ele existe em todos os países. Por quê? Porque não há universidade para todos. É falsa a ideia de que há universidade para todos. E nem todos querem seguir o ensino superior. E cada carreira deve ter lá os seus critérios principais na seleção de acesso ao ensino superior. Do ponto de vista do currículo e da reforma do ensino médio, eu entendo que é um avanço. Por quê? Porque tanto a Base Nacional Comum Curricular como o Novo Ensino Médio, eles trabalham com uma nova concepção de currículo, que é o quê? É um currículo por competências, onde o que se espera é que os alunos mobilizem, mobilizem os seus conhecimentos, as suas habilidades, as suas atitudes e seus valores para resolver problemas, problemas complexos problemas demandados pelo seu cotidiano, previstos ou não previstos. O que está em jogo não é a capacidade de memorização, nem de padronização o que está em jogo, é a capacidade do aluno mobilizar tudo que ele aprendeu, quer dizer, avaliar o que ele aprendeu e o que ele é capaz de fazer, por meio das avaliações do Enem, que avalia o indivíduo. O Saeb também quer avaliar o que o aluno aprendeu e o que ele é capaz de fazer, mas com outra finalidade. Não é avaliar o indivíduo, é avaliar o sistema para subsidiar a melhoria das políticas. Então, nesse sentido, eu acredito que o Brasil está avançando, está avançando com uma proposta curricular que é reconhecida hoje pelo OCDE, pelo PISA, pelos grandes especialistas em currículo do mundo, da Austrália, do, do Center for Curriculum Redesign, lá da, de Harvard, o próprio uh, Evidence Center Curriculum, da, da Austrália e o da Inglaterra, o ACARA da Austrália, são as maiores autoridades do mundo, são as autoridades responsáveis pelo desenvolvimento do PISA no mundo o PISA para escolas, o PISA global, né? O PISA mobiliza os grandes especialistas em currículo e avaliação do mundo inteiro, são 130 especialistas só em currículo e avaliação, que são os consultores da OCDE para desenvolver o PISA fora os estudos que são encomendados para dizer quais são as competências, como avaliar a criatividade, o pensamento criativo, como permitir a equivalência que o Álvaro estava dizendo e que era a sua preocupação, a equivalência entre quem faz uma prova digital e quem não faz uma prova digital, quer dizer, tudo isso é objeto de pesquisa, de estudo, de uma série de pesquisas que garantem, que trazem evidências para garantir a confiabilidade né? a confiabilidade da prova, a lisura do resultado. Né? Então, tudo isso é fruto de muito conhecimento acumulado, de muita pesquisa e muito estudo. E eu permito aqui, olha, tem uma pergunta dizendo, não é discutível imaginar que o MEC vai dizer como formar um aluno de medicina? Olha, Carlos, eu concordo inteiramente com você, não é o MEC que vai discutir que vai resolver? O MEC e as escolas de ensino médio no país, elas estão desenvolvendo propostas curriculares para o aluno terminar o ensino médio com aquelas competências gerais e habilidades para prestar exames de seleção. Quem vai definir e vai acrescentar ao Enem algum tipo de avaliação a mais é a própria universidade, ou a universidade vai, vai considerar o resultado do Enem. Por exemplo, na, na, a Unicamp e a USP, elas não usam o SISU, mas elas usam o Enem para acrescentar pontos ao desempenho dos alunos. E elas vão acrescentando, o vestibular da Unicamp é de um jeito, da USP é de outro, da Unesp é de outro, do INSPER é de outro, aí assim por diante, a Fundação Getúlio Vargas é diferente, as instituições federais, a grande maioria usa o Enem, algumas usam só o Enem. Agora, o que não pode é transformar o Enem numa prova que vai engessar o currículo do ensino médio, porque aí seria uma completa distorção do que se espera que o aluno aprenda ao longo do ensino médio. Se nós estamos falando de um ensino médio, que é para valorizar o protagonismo do jovem, o projeto de vida do jovem, os itinerários que o jovem vai desenvolver, nós não podemos falar de uma prova que vai engessar o ensino médio como é o Enem atual. O ensino médio, ele deixou de ter qualquer sentido para o jovem, porque o ensino médio ele virou o quê? Ele virou... Preparatório para fazer o Enem e o Enem virou um vestibular nacional. Nós queremos um pouco é mostrar que é possível ter um ensino médio mais conectado com. Veja, só para você saber, Carlos, dos 2 milhões e 20.0 alunos que concluem o ensino, que concluíram o ensino médio em 2019, apenas 21% foram para o ensino superior. E o que vai acontecer? com os outros 80% que concluem o ensino médio na escola pública e cai no mundo do trabalho sem estar preparado para nada. Me diga, Carlos, é, é com esse público que nós estamos falando. Nós estamos falando tanto com os alunos que vão para as universidades, como com os 80% que concluem o ensino médio no Brasil e vão trabalhar. Vão voltar para a universidade muito tempo depois. Gente, para ter um ensino médio mais inclusivo, mais equitativo e que realmente proporcione aos nossos estudantes a possibilidade de ter uma nova integração, inclusive com o itinerário técnico-profissional, que o novo ensino médio traz a possibilidade desse aluno já terminar o ensino médio, que eu acho grande... O gol do novo ensino médio é poder fazer um novo ensino médio e um curso técnico profissional né, que vai prepará-lo para o mundo do trabalho, sem impedir que esse aluno depois continue no nível superior. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer e passo para a Helena, né, Helena? Falei demais. Imagina,
6: obrigada. Mais uma queria agradecer também o convite. É uma honra estar com todas essas pessoas aqui. Falo mesmo do lugar da escola, né? como o Rogério disse, do chão da escola. Estou na escola já há bastante tempo e no progresso trabalho há 23 anos. Então já passei por todos os segmentos, chegando à direção pedagógica, mas eu cuido muito especificamente também do ensino médio dessa escola. E com essa visão do todo, eu acho que todo gestor né, de escola precisa olhar para ela com... É, o fato de que a hora que termina o ensino médio, a escola está fechando um ciclo desde a educação infantil, o que é, de fato, né o que a gente arremata da educação básica, a gente fecha a educação básica. A gente prepara aqui na escola, os alunos, a gente já vem com essa experiência dos itinerários formativos desde 2017, experimentando diversas possibilidades para os alunos. Acho que isso é fundamental para a gente ir consolidando a, o trabalho e a proposta pedagógica do colégio, quando... É, a gente tem, trabalha também com uma, uma ferramenta, a gente faz avaliações internas, avaliações externas, a gente se beneficia de plataformas, a gente tem um trabalho com a Evolucional, que é uma plataforma de, de avaliações, que nos traz dados muito ricos, e quando até em algum momento alguém falou aí ah, o ranqueamento, esses dados todos que são utilizados né, no país, e a gente as escolas ranqueiam, as escolas se beneficiam desses rankings, mas isso também eu acho fundamental, porque a gente precisa ter uma régua, a gente precisa internamente saber até onde os nossos alunos estão, o que é que nós estamos fazendo, porque a gente precisa ter isso para poder saber até onde, até onde vamos, o que mais podemos fazer, e o aluno ter essa percepção da, do que ele mesmo é, produz e de onde ele pode crescer. Então, essas ferramentas, elas são fundamentais para a escola, e para o aluno quando a gente fala dessas novas avaliações a escola precisa estar pronta para oferecer essas diversas possibilidades o aluno tem que saber responder as questões abertas as questões múltipla escolha ele tem que exercitar tudo isso de diversas formas e como a Marilena falou ele tem que estar preparado para o que ele quiser fazer ele tem que ter a opção, né? Ele pode, ele vai se validar, se beneficiar do ENEM para ingresso em determinadas universidades, mas se ele quiser se preparar para uma faculdade que vai exigir dele uma mini múltipla entrevista ou que ele tenha habilidade para poder gravar um vídeo, ele precisa ter todos esses recursos. Então, a escola, ela tem que ou preparar o aluno pela via olimpíadas, ela tem que oferecer todas as oportunidades para que ele se saia bem, ele tem o conhecimento básico, sólido, a formação básica sólida, e para que ele possa responder os diversos instrumentos de avaliação a que ele for submetido. Então, acho que essa é o grande, a grande questão aqui. né? Se, a gente vai, se o aluno ele precisa ter o conhecimento e ele precisa saber responder o que ele vai fazer com aquele conhecimento. E daí, para mim, a gente vem para um outro lado, que é fundamental, que é a formação dos professores. Porque de nada adianta eu, preparar, eu ficar preocupada demais em como é que eu estou preparando, como o meu aluno responde, como o meu aluno faz. Porque quando o Rogério traz aqui o professor que está focado em querer que o, filho, que o aluno dele é, só responda a uma questão, a gente precisa transformar esse professor. Então, são promovidas muitas transformações e aqui a gente vai a gente pode se estender né, por muitas horas para discutir tudo isso. Porque esses instrumentos todos, o novo Enem, né, que a gente começa a implantar de fato em 2022, esses alunos que estão chegando no primeiro ano do ensino médio, já vão se deparar com novas perspectivas né, para estudar e como é que eles serão avaliados. À frente a isso, mas os professores precisam estar preparados também, então são várias é, questões importantes. De qualquer modo, eu queria só, é, voltando a isso, a escola se prepara, a gente tem um olhar muito amplo para tudo isso, sem perder de vista o que o aluno fará ao final desses três anos, porque depois que ele passou aqui no colégio, a gente tem o privilégio de ter os nossos alunos por muitos anos conosco, vários deles que se formam, eu posso dizer que assim, 80% do meu ensino médio que finaliza o terceiro ano, vem desde dois anos de idade comigo, então é um privilégio, tanto para a escola quanto para os alunos, poder acompanhar essa formação eh, do aluno de ponta a ponta, mas é oferecer para ele a possibilidade dele saber, ter o conhecimento sólido e saber resolver problemas com aquele conhecimento que ele adquiriu. Nós já estudávamos bastante a questão dos itinerários formativos na nossa escola, tem uma pergunta né, para saber como foi o desafio de criar os itinerários. E, na verdade, sempre fiz consulta aos alunos, propondo para eles, explicando o que seriam os itinerários, o que seria esse novo trabalho, ouvindo o que eles teriam de... de Intenção: e Isso e eles trazem sempre muito aquelas o que eles gostariam de aprender, o que eles gostariam de conhecer mais profundamente. Basicamente, na escola, a gente procurou trazer para os itinerários pessoas, não necessariamente professores, mas pessoas do mercado de trabalho que pudessem trazer uma outra linguagem o conhecimento na prática. Então, aquele conhecimento que ele consolida na escola, né? Da do núcleo duro. Aí trazendo, então a gente experimentou de várias formas, temos na área da medicina, temos na área da geologia, temos na área da, da, da gastronomia, que envolve a questão da química, que os alunos pedem muito educação financeira, então tudo isso vem, a implantação dos itinerários desde 2017 tem sido muito interessante, porque tem trazido, e parcerias com universidades, muitas vezes, para trazer outras possibilidades para os alunos. Então, isso tem sido bastante interessante. E, com certeza, os nossos alunos, eles, posso dizer isso, né, os nossos alunos têm, sim, excelentes resultados, quando nas provas que prestam, têm... Entram nos passam nos vestibulares, resolvem as provas dos vestibulares desafiadores, resolvem bem o Enem e também são aceitos em universidades estrangeiras. Quando a gente, quando a Marilena fala, né, o Enem hoje é aceito em Portugal. É também esse a New York University tem aceito o Enem alunos com o Enem. Então a gente tem isso tudo de possibilidades para os alunos ao mesmo tempo em que eu tenho alunos que vão para as Olimpíadas Nacionais, as Olimpíadas Acadêmicas, e se saem muito bem, e que estão com uma porta de entrada para a Unicamp por uma outra via. Então, é promover desse modo. Ah, o PISA, a escola faria o ano passado, não fez, razões óbvias, né? E mas a gente é, também acha que é esse tipo de avaliação, ter os dados, né? Ah, o que é mais rico para mim é sempre ter os dados, os dados dos alunos, os dados dos resultados, que é isso que vai fazer com que a gente possa se repensar como escola, continue, e para poder alinhar e trazer uma educação de forma mais honesta para os alunos, para que eles
4: possam é, fazer as escolhas deles. Uma pergunta sobre o PISA, para mim, eu gostaria de responder. Uma delas é a seguinte: como que uma escola pode participar do PISA? Então, na verdade, só tem um, um critério. Ela tem que ter 45 alunos, é o número mínimo, na idade de 15 anos e 3 meses. É, esse é o único critério. Né? A partir daí, como é que ela se inscreve? fundação.sigranrio.org.br Então, ela, ela vai se inscrever, ela vai entrar no site do PISA, ela vai mandar a lista dos alunos, vai, essa lista é mandada para a Europa, a amostra das dos alunos é retirada, a escola é informada e no dia do exame ela será avisada. Então, a, a, a não há seleção, quer dizer, a ideia é todos os alunos que, no mínimo 45 por escola, todos os alunos que tiverem 15 anos e 3 meses, naquele momento dessa inscrição, estarão aptos a fazer o PISA. Porque a pergunta é, quando que os alunos estarão aptos? Exatamente, é uma avaliação por idade. Veja, o PISA, diferentemente das outras avaliações, não é uma avaliação escolar, ela é uma avaliação por idade. Então, nessa idade, de 15 anos e 3 meses, até 16 e 2, eles estariam dentro da, do que seria. Uma outra coisa que eu queria falar do PISA, que é o seguinte, é porque a Marilena tocou na questão da comparabilidade, veja, o PISA, ele é aplicado, ele é aplicado em países em diferentes línguas. E eles têm o mesmo critério, e eles têm o mesmo padrão. O gente, imaginem, eu estou aplicando na Rússia, eu estou aplicando em línguas não silábicas. Ve vejam, uma, a mesma prova. Veja, não é outra prova, é a mesma prova. Então, o PIS, assim, ele conseguiu fazer uma, uma avaliação internacional que até bem pouco tempo atrás, para nós, era inimaginável colocar alunos de diferentes culturas, diferentes línguas, diante de um mesmo instrumento. E garantir que esse instrumento é fidedigno, ele é comparável, ele garante que quem respondeu o aluno numa prova em russo é igual que está respondendo em japonês. Então, assim, eu, Por isso que a gente comenta, e a Maria Helena ressaltou bem, o PIS é a maior avaliação do mundo. Não só pela beleza da prova, de ser uma prova muito inteligente, que mede competências e habilidades, mas, sobretudo, pela, por fazer uma coisa que, sei lá, há 15 anos atrás, para nós, era inimaginável colocar alunos de diferentes culturas diante do mesmo instrumento. E esse instrumento via computador, obviamente. É, essa, acho que é, a pergunta que tinha para mim era exatamente essa, como pode participar, basta ter 45 alunos nessa idade, e como participar, escrevendo para a Fundação Seja Rio, é, fundaçao -rio e pronto, porque aí a gente direciona para o site do PISA,
3: e os alunos da <risos> escola pode participar. Eu também quero fazer, quero responder uma pergunta, que eu sei que já está acabando o nosso tempo, que é o seguinte, ela pergunta, gostaria de saber se futuramente teremos o Enem seriado ou foi completamente descartado? Eliana, essa é uma pergunta, é a famosa pergunta que só Deus sabe, ninguém sabe se teremos no futuro ou não, né? Porque, veja, a decisão de não fazer o Enem seriado este ano foi uma decisão do Ministério da Educação e do INEP, Tá? Então, eles suspenderam tudo, eliminaram a, o planejamento do ENEM seriado, com argumento de que não teriam orçamento, não teriam condições de viabilizar. A, a, a maior parte das escolas públicas estaduais, que representam, como eu já falei, 85%, não queriam, porque elas não tinham condições de começar a implantar nesse ano. Esse ano, inclusive, as escolas voltaram agora. Em agosto, como é que ia fazer o Enem seriado? Então, houve essa mudança agora. Pode ser que daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos esse assunto volte a ser discutido. O que eu acho importante, Eliana, é que se crie um, uma estrutura de governança do Enem e do Saeb, com a participação ah, dos dos representantes dos estados, dos municípios, das escolas públicas, das escolas particulares, porque o que nós estamos observando é que é muito ruim para uma escola e para o sistema educacional como um todo passar um ano discutindo o Enem Seriado, daí muda o ministro, muda o presidente, muda tudo. Isso não pode acontecer. Então, a política educacional não pode permitir esse tipo de ruptura, assim, de repente, né, como aconteceu. Então, isso o Conselho Nacional está propondo, um comitê de governança para o Enem, um comitê de governança para o Saeb, para que a gente tenha a possibilidade de ter continuidade, não criar esses sustos e, e ter uma estrutura que garanta mais segurança. Isso existe nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, já estamos mafiando os países para ver como é que funciona. Quer dizer, isso é muito importante para dar mais segurança e tranquilidade para todos nós. Era isso que eu queria dizer, obrigada. Bom, todo mundo sabe que o futuro do Enem é ser digital, mas o Álvaro já respondeu, não tem como garantir nem agora, nem 2024, quando nós teremos o novo Enem, porque até 2021, 2022, 2023 continua o Enem de agora, tá certo? Não tem mudança. Também foi bom definir isso, porque havia muita confusão nas escolas, isso trouxe tranquilidade. 2024, muda o Enem, para aqueles alunos que já fizeram três anos do novo ensino médio. Vai ser digital? nós imaginamos que não haverá condição de garantia nem digital para todos, nem em 2024, nem em 2025. É preciso ter um plano de conectividade. Hoje eu participei de, uma, de um debate com a Undime, no caso das escolas municipais, 50% dos alunos não têm acesso à internet. Agora, levantamento feito em julho, de 2021, e 25% dos professores não têm acesso à internet nem nas escolas municipais, tá certo? Então, veja, se as escolas não têm conectividade, como é que nós podemos pensar? Que é o que o Álvaro exatamente falou, né? Então, eu acredito que, primeiro, é preciso um grande esforço nacional, acesso à conectividade para todos, garantir ah, banda larga, de alta velocidade tem 33 bilhões de reais parados no FUSTE, naquele fundo de telecomunicações e que deveria destinar esse dinheiro aí para a acessibilidade e conectividade. Já falamos com o Ministério da Economia, com o Congresso Nacional, com o Ministério da Educação, mas, por enquanto, não aconteceu. Na nossa cabeça, Maria Helena, a gente está
4: pensando no Enem como exame a única, única vez no ano. No, entretanto, nós podemos pensar no modelo de Enem,
3: tipo, é si. Eu posso
4: fazer parte. Mas,
3: eu... é. É.
4: mas,
3: mas isso, tá, isso está em discussão, inclusive, a essa proposta eu só tô de ter o Enem, Enem várias vezes
4: por ano. Eu só estou querendo contemporizar porque isso diminui. Primeiro, provas adaptativas. Então, veja... Não dá para ser a mesma prova para todo mundo. Então, pensar em provas adaptativas, ter um grande banco de itens é, calibrados na teoria da resposta ao item, que eu possa fazer provas diferentes para alunos diferentes. Esse é o um primeiro ponto. Outro ponto. Não podemos continuar pensando no ENEM, num único exame, num único dia, no único... Isso não. É inimaginável nesse país já ter um avançado. Então, a gente tem que pensar que daqui para frente, quer dizer, o estudo do Enem tem que contemplar várias vezes por ano o Enem digital e uma comparabilidade de resultados a partir de, de provas adaptativas. Quer dizer, eu não tenho a mesma prova para todo mundo. É complicado, porque isso envolve mudança numa legislação que obriga a divulgação dos itens aplicados no Enem. Então, este é o nosso. Grande nó jurídico. Como fazer com que, porque por exemplo, nos Estados Unidos cada aluno apresenta a sua nota tirada no SAT e vale como uma credencial para a universidade que aceita aquela e pede outras, né? é. Mas nós, pensando nesse exame único, é como garantir, né? Fazer várias provas no ano sem divulgar o resultado O Alvaro sabe? O que é a dificuldade de montar um banco calibrado? Se eu a cada ano é o desafio dos a falar duas mil questões, não há dinheiro que chegue. Então, nós estamos atrasados do ponto de vista de acesso ao ensino superior, atrasados em relação ao mundo. Então, temos que pensar em uma nova estratégia, uma nova legislação. Não é fácil, não vai ser para os dias atuais, mas ela tem que estar no nosso horizonte. Você, educador, tem que estar nos nossos horizontes. Não pode ser um dia único, uma prova única, porque eu não posso atender a 5, 6 milhões
3: no computador, né, Álvaro? Pensando em todos os...
4: E aí, os
5: professora, um novo painel precisa ser feito, é um desafio de como fazer pré-teste.
3: É, Não, o que a Nilma disse está sendo discutido no grupo do Enem, há consenso de que é importante oferecer pelo menos três, quatro vezes por ano. Para isso, é preciso ter um banco de itens muito robusto. Robusto, com certeza. Itens, itens calibrados, provas adaptativas. É preciso uma série de pré-condições. Isso a gente tem discutido. O Ruben Klein esteve lá, já falando sobre isso, no grupo de trabalho, que é um especialista da CESGRANRIO. Rio, um grande especialista da área de avaliação aqui no Brasil, né? Enfim, esses temas estão em discussão. Todo mundo entende que é um absurdo o Enem num único dia, 6 milhões de alunos fazendo prova, avião da FAB, polícia, é o fim da picada, né? Então a gente não quer mais isso, tá certo? Não queremos, né? Mas para mudar é preciso preparar essas condições. O único país que tem um exame assim parecido com o do Brasil é a China, com galcal né? e que o aluno não pode colar porque tem um guarda atrás com uma metralhadora. Sim, mas tudo bem. Mas se a gente não começar a
4: trazer para um debate como esse uma discussão que se centrou muito no Enem, que o Enem, num dia só, tem data marcada para acabar, tem que ter, gente, porque não é hoje nem amanhã mas temos que caminhar para provas distintas, adaptativas e vários momentos do ano, com a questão do civil e, sobretudo, com a questão de não ter que divulgar os itens, que isso é uma questão da lei na legislação. Mas eu deixaria essa mensagem. O PISA mostra para a gente que é possível aplicar a mesma prova em 91 países com línguas diferentes. Como que nós não conseguiremos aplicar o Enem numa mesma língua várias vezes por ano? Fica o desafio.
3: O Brasil está atrasado. Está muito atrasado, Nilma. Não é pouco, não. Muito. O Brasil acabou ficando para trás. Por quê? Porque ele foi expandindo expandindo quantitativamente e não inovou do ponto de vista conceitual, qualitativo, como fez o PISA, por exemplo. Né? Mas estamos
4: começando. Nós já Eu temos sei. uma prova adaptativa. O Seja já fez, já tem um modelo. É. Nós já Eu estamos sei. trabalhando. Nós é. já temos um modelo para para testar, né, nós já... É isso aí, e vamos
2: em frente, vamos em frente. É, Queridos, foi ótimo esse debate, acho que teria algumas horas ainda que nós poderíamos continuar, muitas perguntas, muitas dúvidas, mas eu acho que nos ajudou a todos essa conversa, queria agradecer demais o Álvaro, a parceria do Rodrigo, a Neil, a Lena e a Maria Helena. A outra Obrigado. coisa
4: que eu acho importante é repetir é, mesas como essa, trazendo outras pessoas, mas eu acho assim, o Enem, o acesso ao ensino superior, o quinta, são temas candentes no cenário nacional. Não Isso. pode esgotar num debate de uma hora e meia, embora a gente tenha se esforçado para trazer os pontos mais agudos. Mas eu acho que eu, por exemplo, me coloco à disposição para qualquer outro debate dentro dessa,
3: desse tema. Eu também, gente. Eu estou lá como relatora do Enem e do Saeb. Vocês acreditam? Que
2: desafio, então, é. O
3: meu sofrimento.
4: <risos> tá e o Álvaro para é a cabeça do Enem digital e do Enem é, de prova aí também está à disposição, né, Álvaro? Muito Obrigado obrigada. A todos. Tarde, aí Parabéns aí
3: para a Lena também. Prazer, Beleza, boa noite. Boa noite. Obrigada,
4: Lena.
6: Obrigada, foi um Prazer participar. Boa noite. Boa noite. tchau,
1: pessoal. Tchau, boa noite.
0: Olá pessoal, esse foi mais um episódio da EducaWiki 2021. Espero que tenham gostado. Todo o conteúdo foi produzido com muito carinho aos educadores brasileiros. Se você tiver alguma sugestão de tema para discutirmos, não deixe de nos enviar através do formulário de contato que está disponível na descrição. Até o próximo episódio.